0: 艘客船呢，在无边无际的大海中前行，它将横渡大西洋，从法国啊到达彼岸的另一个城市。这艘船呢，名字叫做普罗旺斯号，它的航速快，乘坐舒适，船长是一位极为和善的人，乘客也都是举止优雅的人，大家彼此相处愉快，旅途十分惬意。而船行的第二天呢，普罗旺斯号。就开离了法国海岸五百里。下午呢，突然狂风暴雨，仿佛预示着有什么不好的事情即将来临。果然，船上收来了一封电报，电报上写着：“亚森·罗平在贵船头等舱，金发，右前臂有伤疤，单独一人，化名 R。啊”说到这里，阴沉沉的天空突然一声巨大的雷响，电波中断，再也没有说到下文。亚森·罗平用的化名也只传来了第一个字母 “R”、啊。对于亚森·罗平这个人呢，大家都非常的熟悉了。这几个月以来啊，他的名字频频出现在报纸上，大家对他的所作所为也早有耳闻。他是一个怪异的侠盗。作人的场所总是挑选有钱人住的城堡，或者是出入的高级饭店。同时呢，他也是一个易容高手，假扮过许多不同的人，比如司机、男高音歌手、赛马场的赌客、富家公子、年轻人、老头子、旅行社推销员、俄罗斯医生和西班牙斗牛士等等。为此呢，一位优秀的老警察加尼马尔发誓要亲自送他进监狱。一个事实摆在大家眼前：神秘的亚森·罗平就在普罗旺斯号上，在一等舱这个小空间里来来去去，所有的人随时都可能与他碰面。人们都在暗地猜测，到底谁是亚森·罗平？尤其是一等舱的乘客更显得焦躁和恐惧。要知道，他们可都是身怀巨款，而怪到亚森罗平呢，混上了这条船，不正是冲着他们而来的吗？富家小姐雷利·安德道恩和年轻的绅士德莱奇，一如往常的在甲板上散步聊天，谈到的话题啊，自然离不开亚森罗平。上帝啊，真受不了了！雷利安德道恩小姐抱怨地说：“我们还有五天的航程，这样下去怎么得了？真希望早点抓住亚森罗平。”雷利小姐容貌姣好，家里非常富有，身边总不不乏崇拜者和拥护者。她的母亲呢是一位法国人，父亲是芝加哥富豪安德道恩。在巴黎长大，这一次，他是在朋友杰兰女士的陪同下前往芝加哥探望他的父亲。雷利小姐的美貌啊，令普罗旺斯号的所有男性神魂颠倒，但只有德莱奇和另外一个英俊优雅的年轻人受到他的青睐。他似乎比较喜欢沉默寡言、内涵丰富的男人。德莱奇先生。你和船长的关系不是顶好的吗？有关亚森罗平的事有新的消息吗？德莱奇就回答说：“我不知道确切的消息，小姐。但如果你有兴趣的话，我们可以在船上做一番调查，与亚森罗平的宿敌加尼马尔比一比。”哼，你的口气还真大。啊！这有什么困难的？问题有那么复杂吗？非常复杂。啊，那是因为你忘掉了。其实我们已经掌握了此人的线索。哦，是什么线索啊？第一，电报上面不是说亚森·罗平化名为 R？ 第二，他没有带家眷，是独自旅行的。第三，他留有一头金发。我们可以根据旅客名单啊，一个一个的检查。他们的谈话引起了旁边几个人的兴趣，这几个人也要求加入。大家都想试试看当侦探的滋味。旅客名单拿来之后啊，德莱奇正有郑重其事的从口袋里面掏出钢笔，一边在上面画着记号，一边说：“一等舱啊，总有十三个旅客，其中有九位带着家眷，剩下的四位是拉威尔侯爵。”哦，德利小姐打断了德莱奇，说：“我认识他，拉威尔侯爵啊，是大使馆秘书。”那这位应该没问题。第二位是罗松少校。哦，一位绅士插嘴说：“哦，他是我的伯父。”哦，那这位也可以排除了。下面一位是是路尔塔先生。你是说我吗？随着话音，一位带着浓重意大利口音、蓄着一脸漂亮黑胡子的绅士啊，从人群中挤出来。雷利小姐和众人都笑了起来。这位路。而塔先生的头发中啊，没有一丝的金色，那么就就只剩下了罗泽娜先生了。有谁认识他呢？没有人回答。不知道为什么，雷利小姐的神色有一点紧张。就在这时候，甲板上走下来了一位绅士，正要穿过走廊。雷利小姐对大家低声说了一句：“他就是罗泽娜。”然后呢，招呼起那位绅士。罗泽纳先生，请您过来一下。那个人走靠近了，大家把目光呢都聚集在他的身上。原来啊，正是那个上船后就经常与雷利小姐在一起的年轻人。让众人感到不安的是，啊，恰好是满头金发。整个气氛紧张起来，让人透不过气。罗泽纳先生，您，雷利小姐吞吞吐吐的说：“你们怀疑我是亚森·罗平？”博泽纳问：“也难怪，我的名字、独自旅行的身份以及头发的颜色，都与你们的推论一致。这样吧，我建议把我抓起来。”他的话完全出乎大家的意外。大家仔细打量他，觉得他一样子很怪，两片薄嘴唇活像两条横线，此时更显得更薄，而且毫无血色，眼睛布满了血丝。还是在开玩笑，还是真的就是亚森罗平呢？大家都是满脸疑惑，只有雷利小姐略点天真的问道：“说，那你手臂上有疤痕吗？”这是唯一不相符的地方。我确实少了个伤疤。罗泽纳戏谑的笑着，卷起袖子露出胳臂，胳臂上的确什么都没有。但德莱奇啊和雷利小姐交换了一下眼色，他们都察觉到。罗兹娜伸出的是左臂，德莱奇正想指出这一点，一桩意外的事情啊，转移了大家的注意力。雷蒂小姐的同伴杰拉女士神色慌张地跑过来，还惊恐不安，脸色难看，嘴唇哆嗦，想说话又说不出来。大家赶紧围上去，她似乎使尽全身的力气，才断断续续挤几出几个字：“我、我、我、我的手势，我的珍珠全。”全被偷了！大家、啊、赶快跑到杰兰女士的房间里。经过仔细检查后，发现窃贼啊，并没有偷走所有的珠宝，而是选择其中最精美、最贵重的宝石，其他的则被毁坏了，扔在桌子上。杰兰女士的珠宝就这样在大白天被偷走了。事情发生以后啊，大家异口同声的认为作案人就是。亚森·罗平，这是他一贯的作案方式，复杂、神秘，出乎人们意料。人们都在猜测窃贼是谁，罗泽纳自然成了最大的嫌疑犯。晚餐的时候，没有人敢跟他坐在一起。而晚餐以后啊，有很长一段时间也没有看到他。不久啊，大家都听到听说罗泽纳被船长叫过去了。这个消息啊，让大家如释重负。当天晚上，大家玩牌、跳舞，尽情的娱乐。对德莱奇先生而言，更重大的收获是，雷利小姐显得非常的兴奋。她似乎早就忘了罗泽娜，趁此机会，德莱奇向她表达了忠诚和爱意。她居然没有表达出厌恶和不快的样子。但是第二天一大早，罗泽娜却被放出来了。船长的理由是证据不足。经调查，罗泽纳是波尔多的一位富商的儿子。他的所有证件均真实有效，手臂上也没有任何的伤疤。但是人们还是疑虑重重，因为一等舱里除了罗泽纳，有谁是单独旅行？金发，名字的第一个字母是 R 呢？晚餐之后有一张便条啊，在旅客中被传阅着。本人悬赏一万法郎，奖励金。要查出亚森·罗平，或者是找回失窃珠宝的人路易·罗泽纳流。看来罗泽纳是想要跟亚森·罗平斗一斗，一场好戏就要上演。船长的动作也开始积极，他带着船员把普罗旺斯号上上下下各个角落都搜了一遍，但是没有找到任何的蛛丝马迹。接下来几天。即使普罗旺斯号啊，还笼罩着亚森罗平的阴影里，德莱奇和雷莉小姐却越走越近。这时候，德莱奇先生正用一架柯达照相机啊，不停的为雷莉小姐照相，拍下她各种美丽倩影。雷莉小姐始终惦记着杰兰女士珠宝被偷的事情，她对着德德莱奇说：“那些珠宝怎么可能消失的无影无踪呢？”德莱奇指了指手中的相机说。你相信吗？只要一架这么大的相机就可以藏下杰拉女士全部的珠宝，而且只要像我这样子假装在拍照，就能够躲过搜查了。不，不可能！我不相信有谁会作案不留下任何的痕迹。有一个人例外，就是亚森·罗平，只有他才能够想到既可偷东西又可避开搜查的方法，所以。罗泽娜和船长的做法根本是徒劳无功。那雷利小姐似乎还想要说什么？突然，一个绅士跑过来告诉他们一件不可思议的事情：船长的手表被偷走了。果然不出德莱奇所料，不仅搜查毫无结果，还发生了新的案件。船长非常的生气，再次对罗泽娜产生怀疑，盘问了他好几次。但事情到。这边呢、啊、还没结束，没多久，更讽刺的是，大家竟然在大幅的制服口袋里面呢、啊，找到了船长的那只手表。这一切充分显示了亚森·罗平幽默的个性。他本来就是个爱开玩笑的窃贼，常常喜欢捉弄人，然后站在背后里嘲笑众人的愚蠢。这一天晚上，值班船员隐隐约约听到甲板上有传来呻吟声，他急忙跑过去。看见一个人啊，被绳子捆得结结实实躺在那里。值班船员赶紧过去帮他松绑，扶他起来。出乎意料的是，被绑的人竟然是罗泽娜。原来，再次遭到船长的怀疑和盘问，罗泽娜心有不甘的在船上闲晃，想找出一些证据。不料却被人从后面袭击，打倒在地，身上值钱的东西也被洗劫一空。更让人令人惊讶的是啊，他的衣服上面还别着一张名片。说：“兹收到罗泽纳先生一万法郎，仅此致谢。亚森·罗平，在这个之前啊，曾经有人怀疑罗泽纳是在演戏，而如今面对这一幕，大家便不再怀疑他了。因为罗泽纳如果是亚森·罗平，不可能这样子把自己捆住。而另外，名片上的字迹与罗泽纳留在旅客名单上的字迹也不同。相反的。”倒是与同份旧报纸刊印的亚森罗平的字迹非常的相似。虽然亚森罗平的嫌疑被排除了，但接二连三发生发生的事啊，又明确告诉大家，亚森罗平就在这条船上。船上的气氛突然紧张起来，大家开始互相猜疑，互相孤立，大家都担心亚森罗平下一个行动可能就不光是偷窃、袭击这么简单而已。也许。接下来，他会展开谋杀、凶杀等更恐怖的举动。在陆地上发来的无线电报也没有再带来任何消息。船长没有办法，藏匿在幕后的亚森·罗平成了主宰普罗旺斯号的人。当然，这其中也不乏有获益者，比如说德莱奇先生。船上的这些事情对他来说成了一段美好的时光，因为在这段期间，他赢得了生性胆怯、总是向人寻求安全庇护的雷利小姐的信任，爱情的美梦变得不那么空幻。答案就在雷利小姐含情微笑的双眸中，以及她含情脉脉的话语里。美国的彼岸海岸线啊，渐渐出现在眼前。船上啊，甲板上眺望着，期盼着尽快刚好好岸。船上的一切搜查早就停止了。而大名鼎鼎的雅森罗平到底是谁？戴了什么面具？大家都等着揭开谜底，真相早日大白。普罗旺斯号拉了一声长长的汽笛，接着舷梯缓缓地放下。德拉奇心情复杂，他和雷利小姐即将要分手了。雷利小姐望着岸边，自言自语道：“要是有人发现亚森罗平在途中跑了，我也不会吃惊的。”他也许宁愿死，也不愿意体面的活。沉到大西洋喂鱼，也比被人逮着要强。”雷利小姐生气地说，“别说了。”德莱奇想要安慰着德雷利小姐几句，一个人影跃入她的眼帘，令他猛地一惊。你瞧，站在舷梯那头的一个小老头，他低声轻声的跟雷利小姐说：“是一个穿橄榄绿衣礼服、拿着雨伞的那个吗？”“对。”就是加尼马尔。加尼马尔、啊、是一个有名的警察，发誓啊要与亚森罗平决一死战。决一死战？那你的意思是亚森罗平这次跑不掉了吗？也许吧。但加尼马尔好像从来没有见过亚森罗平的真面目，哎。啊，我知道了。之所以没有新的消息，就是因为加尼马尔也在船上，他不想让其他人插手这件事情，而且很可能他已经知道亚森罗平使用的化名了。雷利小姐非常开心地说：“太棒了！要是我亲眼看见他被逮捕，该有多好啊！”别着急，亚森·罗平肯定也注意到对手了。他一定会等到最后，等老家伙眼花了才会下船。女朋友们开始下船了。加尼马尔住着雨伞，神情冷漠地站在出口。一个官员模样的人站在他身后。乘客陆陆续续的过去，一脸倒霉样的罗泽娜也向出口走去。说不定就是罗泽娜哦，雷雷利小姐对德莱奇说：“你说呢？”德莱奇说：“嗯，我想要是给加尼马尔和罗泽娜照一张合影，挺有意思的。你来照吧，我东西提太多了。”德莱奇把相机递给了雷利小姐。出口处，罗泽娜通过了，没有人阻拦他。德莱奇和雷利小姐照完相后向前走去，雷利在前，德莱奇在后。他们还走不到十步啊，就被加尼马尔拦住了去路。“喂，干什么？”德莱奇大叫，“先生，走了这么急，是在谁在催你啊？”“没有啊、哦，说什么啊？我是为了陪小姐。”加尼马尔死死地盯着德莱奇的眼睛说：“好了，戏演完了，你就是亚森卢平吧？”德莱奇就笑着说：“哎呀，当然不是啊，我是。”贝尔纳德莱奇是吗？但据我所知啊，贝尔纳德莱奇先生早在三年前就在马其顿去世了。请不要乱说话，我是有证件的。证件要弄到一份证件，对你亚森罗平而言太容易了吧？我想你一定会弄错了吧？亚森罗平是化名啊，上传的。是的，主要是你的花招。那是你制造的烟幕弹，还真不赖啊，小伙子。可是这次你欠点运气，运气不好。亚瑟·罗宾，你就老老实实的招认吧。德莱奇犹豫了片刻，加尼马尔毫不客气往他的右前臂呀狠狠一锤，他痛得叫了起来。是的，加尼马尔这一下刚好打在德莱奇还没有愈合的伤口上，这个伤口也就是电报上面指明的。德莱奇漱口，束手就擒。在一旁听到这段对话的雷利小姐脸色苍白，身体也有点发抖。德莱奇和他的目光相对，然后转向他手里提着柯达相机。雷利小姐突然恍然大悟，做个手势：“是的，就在相机黑皮套的狭窄空间那、啊，放置着罗泽娜的两万法郎和杰兰女士的珠宝。”德莱奇、雅森·罗平被捕了。他对周围的一切全都不在乎，他关心的只有雷利小姐将如何处置那架相机。他的脑海里也只有一个问题：雷利小姐会出卖我吗？我会断送在她手里吗？此时的雷利虽然有点激动，但一直不讲话，他就自顾自地往前走。亚森罗平一句话也没有说，只深深向他鞠躬致谢。雷利混在旅客中间。手拿着柯达相机向舷梯走去。当走到舷梯中间时啊，他假装失手，让柯达相机掉进了码头和客轮之间的海水中。亚森罗平看着雷利走远了，他美丽的身影在人潮中逐渐消失。完了，永远完了！亚森罗平呆呆地站着，怅然若失。船上共处的这几天，雷利的一颦一笑都令他心动。但此刻的离别却令他悲伤又难过，亚森罗平不禁长叹一声。加利马尔吃了一惊，他看着面前的对手说：“唉，不正正当当的做个好人，真是可惜呀、啊。”我们今天的故事就到这边，而亚森罗平被关了之后，会在发生什么事呢？那我们就请各位继续期待下一集的故事发展。今天的故事就讲到了这边。如果喜欢这节目的话，请给我一个五星评论，并按赞、留言、加分享。谢谢收听，我们下次再会。